1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol, meus caros. Boa noite. Temos o Benfica, líder isolado, agora com quatro pontos de vantagem, a sete jornadas do fecho do campeonato. É um tema para, obviamente, dissecarmos. Ainda vamos falar da Seleção Nacional porque na sexta-feira começa a dupla operação Israel Azerbaijão de qualificação para o mundial e como é sabido a seleção portuguesa está numa situação complicada e temos também como terceiro ponto as eleições do Sporting no próximo sábado é conhecido o sucessor de Gooding Lopes bom mas vamos por partes Luís começaria por ti Benfica quatro pontos de vantagem a sete jornadas do fecho a tendência tem possibilidade de se manter e agora a pergunta deriva disto, do que aconteceu nesta semana, como de resto vocês próprios tinham sublinhado há exatamente oito dias, esta poderia ser uma semana marcante para o campeonato. Não apenas pelas locações que se anteviam, poderiam ser complicadas do Porto à Madeira e do Benfica a Guimarães, mas também pelo facto de antes haver jornada europeia, que teve destinos diferentes. O Porto sai da Champions, o Benfica continua na Liga Europa. De alguma forma, os jogos de ontem foram reflexo também disto? O facto de se ter aumentado o fosso entre Benfica e Porto pode também ser consequência disto ou há mais explicações?
0: Eu penso que há, que há mais explicações, embora exista também esse, esse efeito... Uh, estilhaços dos jogos europeus, mas sobretudo no caso do Porto. Né? Penso que porque perdeu o jogo em Málaga. Aliás, se falávamos aqui a semana passada, eu receava muito o jogo de Málaga pela intensidade com que se joga em Espanha e pela forma de jogar do Málaga, e o Porto, de facto, não, não, não resistiu a essa intensidade e penso que foi por aí que a equipa perdeu, perdeu o jogo. Quando falo em intensidade, não é uma coisa abstrata, tem a ver com o ritmo de jogo mais alto, mais velocidade, uma equipa adversária mais pressionante nos espaços, uma equipa que não quebra nunca, outros ambientes, e, portanto, ambientes que não se encontram muito no, no futebol português, tirando os clubes da frente. E, portanto, o Porto, uh, penso que, que entrou na madeira abanado com, com, esse jogo, com esse jogo com esse jogo de Málaga e com os dois pontos de, de desvantagem que tinha em relação ao Benfica e, sobretudo, aquilo que é a ausência de João Moutinho. Penso que é, que é fundamental neste, neste, neste momento do Porto, para a quebra do Porto, a ausência de, de João Moutinho. O João Moutinho falhou o jogo de Alvalade, onde o Porto empatou e num jogo em que me parece, na altura, não procurou ganhar de, forma, de uma forma tão eficaz, de uma forma tão vincada como deveria ter feito. Uh, depois falha o jogo de Málaga a partir do intervalo e falha o jogo ontem na Madeira. E penso que sem João Moutinho o Porto não é a mesma coisa, em termos de meio campo, uh, ao mesmo tempo que também falava há pouco tempo da questão Rames, que continua sem, sem aparecer ao seu nível. Uh, e, e esses dois fatores juntos com o aspecto emocional eh, levaram aqui o Porto perdesse perder o jogo em Málaga e depois empatasse o jogo de ontem de ontem na da Madeira embora claro há sempre ali a distância de um pênalti é? que, que podia ter dado a vantagem a vantagem ao Porto mas isso são episódios do jogo mas é a segunda
1: uh... vez que acontece ao Porto e ao Jackson também sim claro embora Irem de forma também perdeu dois pontos e o um pênalti falhado não
0: é? exato uh, agora aquilo que aquilo que me parece é que uh, não é que eu veja equipa, a equipa cansada, mas vejo a equipa, muitas vezes, em alguns momentos, desligada do, do jogo, naquilo que sabe fazer de melhor. E isso eu levo claramente à relação com, com, com o João Moutinho. É evidente que, neste momento, o que está a ser mais alvo de debate no Porto, e neste momento do Porto, é, é claro a questão do treinador, é isso que está, que está a ser debatido. Eu já disse a minha opinião a semana passada, em relação àquilo que eu acho que vai ser o futuro do Vítor Pereira, mas antes destes resultados. Não é? Depois destes resultados parece ainda mais indicado isso, não é? que o Vítor não continue na, na, na próxima época. Uh, mas não, não era por aí que eu queria ir, não era pela questão dos, do, dos resultados. Uh, agora, olhando estes jogos e olhando as opções do Vítor Pereira, uh, o que mais me espantou, sinceramente, foi o Ismael Lop ter desaparecido. Isto é, o Ismailov foi uma aposta durante sete jogos seguidos, fez de facto essa recuperação, ou essa aparição física, melhor dizendo, que não conseguiu nunca ter no Sporting, e a verdade é que quando chegou o jogo de Málaga, sem Rames, e dizendo o Pereira que se o Rames estivesse bem, jogaria, de início, hum, a opção é pelo, pelo Defur, não é que protagoniza um tipo de futebol completamente diferente do, do Rames. Isto é, estrategicamente, são duas coisas diferentes. E, portanto, eu não sei se naquele momento o Vítor já estava a querer defender um pouco dos ataques que iria ter em relação ao Rames não, não ter jogado. Penso que não, não deveria ter dito, e ainda mais, uh, o Rames ter respondido da forma que respondeu, que estava enquanto se jogava os 90 minutos. Uh, isso é que me surpreende dentro de uma estrutura como a do Porto, não é? porque não é habitual, dentro do Porto, um jogador responder ao treinador, ou numa resposta a uma pergunta, responder ao treinador. Uh, e esses são os, são os indícios que eu acho piores para o Porto nesta altura, para aquilo que é habitual se perceber que é marca Porto, uh, em termos de futebol e quando se vê um Porto a caminhar em direção aos títulos, todos estes sintomas, mas este sintoma também particular acho que é o mais relevante uh, do que a, a mera distância de dois pontos que passou para quatro nesta nessa jornada.
1: João, uh, de, e ainda há bocado antes de, do, do programa uh, falavas tu de Lietzen também, a propósito do futebol do, do Porto, onde para Lietzen. Outra questão. Pois é, é um tema muito né?
2: recorrente aqui, de vez em quando levantamos essa questão a propósito daquilo que pode representar ou não Lietzen para o futebol do Porto quando está em dificuldades. Muitas vezes também nos pronunciamos sobre esse difícil encaixe estratégico do Lietzen na equipa do Porto, porque isso a partida, em caso de cenário complicado para o Porto, iria obrigar a Vitor Pereira a adotar um 4-4-2, ou seja, partindo do princípio que não faria uma troca direta num jogo, o Lietzen teria que fazer dupla com Jackson Martinez e isso, per si, iria representar a tal transformação tática na equipa do Futebol Clube do Porto. Isso é um dado da questão. O outro dado tem a ver com, com a situação que o Futebol Clube do Porto muitas vezes uh, tem deparado, ou seja, com a necessidade de marcar golos, de resolver jogos difíceis e parece-me que tem realmente ali no banco um ativo que neste momento não representa nada. Eu já tinha ficado com essa ideia quando o Porto jogou diante do Rio Ave e o Lietzan não foi utilizado. O Porto ganhou por 2-1 mas achei isso estranho, porque conforme dizia o Luís, naquela casa, normalmente, quando se toma uma decisão e as coisas são pensadas de forma sustentada e a longo prazo, é sempre com a tendência para retirar grande proveito de uma outra medida que tem impacto na gestão desportiva. Até ao momento, o Edson tem sido realmente um jogador apagado, cinzento, sem espaço na equipa do Futebol Clube do Porto, e eu penso que isso representa um grau de responsabilidade para Vitor Pereira, na minha opinião, até mais marcante e mais grave do que propriamente as opções em torno do 11 inicial que têm acompanhado as decisões de Vitor Pereira. Por uma razão. Para ter realmente um plano B eh, apto e em condições de ser lançado num jogo, é preciso um trabalho naturalmente prévio, não, não, as coisas não se fazem de um dia para o outro. E a esse nível, acho de facto que Vitor Pereira não tem feito uma gestão cuidadosa, não tem cautelado estrategicamente o futebol do Porto e, em suma, não tem arranjado alguma forma de jogar que contemple a utilização do Jetson. Tudo o resto é sempre um pouco mais discutível, é óbvio que estamos de acordo a propósito da importância da ausência de Moutinho, a propósito da ausência do verdadeiro Rames Rodrigues, que é de facto um caso que a mim me faz lembrar muito aquilo que aconteceu com o Rodrigo do Benfica, houve um momento em que parecia que Rodrigo dificilmente iria retomar a sua forma de antigamente e acho que Rames está um bocadinho a, a esse nível. Por outro lado, parece-me que este Porto está agora a evidenciar uma questão que há muito tempo também tem sido abordada no jogo jogado e que se prende com uma escassez de soluções, com um plantel relativamente curto e, sobretudo, naquela zona nevrálgica que tem a ver com o meio-campo. O Porto, no mercado de inverno, foi buscar Ismailov e foi buscar o Yedson, para todos os efeitos, dois jogadores fazem parte, enfim, do setor mais adiantado, não se reforçou propriamente para o setor intermédio. E depois, quando falta Moutinho, quando falta Rames Rodrigues, e já estamos aqui a ser simpáticos, porque Rames também é um flanqueador é um 10, quando tudo isto acontece ao Porto e não existe uma segunda linha de luxo, percebe-se que a tal a, a administração que foi feita a, da equipa provavelmente a, teve erros. E aí parece-me que Vital Pereira não pode ser identificado como o principal culpado ou o, o único culpado nesta matéria. Por isso, para sublinhar a perspectiva de há pouco, Mário, no que toca à ausência de um plano B efetivo, acho que tem grande responsabilidade de Vitor Pereira. No que toca à construção de um plantel, penso que há aqui outras coisas que têm que ser equacionáveis, porque o fotóculo do Porto, por norma, não entrega apenas... Ao treinador a, 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 a capacidade para decidir a propósito daquilo que contrata ou deixa de contratar? Sugeria-vos, para continuarem a conversar, também utilizarmos o, o
1: contraponto do lado do Benfica, não é? Em que parece estar, parece estar não, está de facto a acontecer, pelo menos nesta altura, exatamente o oposto, o inverso, não é? também a esses níveis, não é? Da intervenção do treinador, da gestão do plantel de, e por aí fora, não é?
0: Sim, é verdade, embora com problemas diferentes e circunstâncias diferentes, mas em relação à questão do pôr, só para especificar eu não estou aqui a criticar a opção pelo Defur porque o Porto, no jogo de Málaga, porque o Porto aliás fez bons jogos na ausência do Ramas, aí mesmo por lesão, se, com o Defur colocado no, numa ala, o Porto fez bons jogos, mas uh, numa estratégia diferente e numa intensidade diferente. O que eu critico mais é a declaração do Vitor Pereira no fim, a dizer que o Ramos teria jogado nisso se tivessem condições. O que protagoniza o, o que preconiza uma, uma ideia de jogo completamente diferente do que aquela que ele estaria a pensar para, em relação àquela que, que ele jogou depois com o Defur, porque havia coisas mais parecidos com ramas Rames, como, como, como o próprio Ismaelov, que desapareceu da equipa nesse momento, ou até o próprio Atsu. Uh, em relação à questão do Lietzen. Já o disse aqui várias vezes, eu penso que a Aliança não tem lugar no Porto. Não é? Terá lugar no espaço do Jackson quando o Jackson não jogar, não puder jogar, ou numa parte final do jogo. Jogando os dois ao mesmo tempo, é aquilo que eu referi muitas vezes, eles podem estar em campo ao mesmo tempo, mas nunca jogarão em conjunto, porque ocupam os mesmos espaços. E mesmo que o Vitor Pereira quisesse, de facto pensar numa hipótese de eles poderem jogar juntos isto leva tempo, isto demora isto, isto leva treino para treinar, para treinar esses princípios de jogo diferentes com este tipo de jogadores isso existe uma pré-época portanto não, não é um jogador aparecer aqui em janeiro e poder adaptar-se a uma forma de jogar que é completamente diferente daquela em que a equipa tem jogado até agora, portanto não, 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 não é possível quando uma vez se diz, por que a equipa não joga em 4-4-2 mas, mas, isto não, não muda assim de um momento para o outro, porque Estaticamente, podes colocar lá os jogadores, mas agora depois, em termos daquilo de, de princípios de jogo e de movimentações interligadas, é impossível uh, fazer isto sem tempo. E o caso do Liessen, penso que bate nesse ponto e, por isso, vê-se o Porto a empatar um jogo a precisar de ganhar e o Liessen sem sair do, do banco. O Benfica, neste momento, tem mais soluções, claramente, e pois, a equipa uh, beneficia nesta altura Dessa, dessas maiores soluções em termos ofensivos porque estamos a falar do ataque e no meio campo penso que beneficia muito da, da questão Mati e estar estarem a jogar bem mas de um jogador que eu acho que quando joga transforma o meio campo do Benfica que é o Gaeta acho que no, no, nestes jogos de maior exigência teres um Gaeta em campo é teres a referência sempre de que ao, a qualquer momento o Benfica pode ter mais um terceiro médio a forma como ele vai jogar para as zonas interiores e depois, com isso, abre espaço nos flancos. Pode parecer um pouco contraditório, mas o momento em que ele vai para dentro, para a zona interior, é o momento em que arrasta a equipa de vitória de Guimarães e abre o flanco, onde apareceu o Malgarerro e depois apareceu o Lima, numa jogada tática do Jesus, na, na segunda parte. E ter um jogador como Gaeta, nesta altura é fundamental para o Benfica. Se eu digo que nesta lesão de Moutinho foi um tiro no coração do Porto, Uh, um tiro tático no coração do Porto que a equipa não se recompôs e, e não tenho dúvidas que como o tinha em campo uh, era diferente uh, no, no caso do Benfica, nesta altura Gaeta é o jogador do campeonato na minha opinião, porque nos jogos mais importantes em que é preciso ter um 10 ou um jogador que faça muitas vezes essa zona, o Geta tem sido decisivo e ontem foi decisivo em, em Guimarães.
2: Voltando à questão do fotópico do Porto, sem querer transformar isto numa discussão sobre a questão do sistema, Luís, o que eu acho basicamente é que Vital Pereira teria sempre a responsabilidade, no início da temporada, de arranjar um sistema alternativo. Quer dizer, isto tem um, um pré-Lietzan, não é propriamente Sim, claro. uma observação que faça decorrente da contratação do Lietzan. Acho que qualquer uh, treinador, qualquer equipa, uh, deve ter uh, pelo menos, digamos que uma solução do ponto de vista tático que lhe permita ter uh, outro cariz ofensivo quando as circunstâncias são um pouco mais uh, limitadas. Depois, o encaixe do Lietzen, eu percebo que é um bocadinho mais é, complicado, embora aí, é, confesso que estou, digamos, que tendente a concordar com o teu raciocínio, porque acho que realmente Jackson e Lietzen não formariam a dupla ideal. Mas, por exemplo, no Sporting, o durante muito tempo, foi um jogador absolutamente enquadrável no 4-4-2. Aliás, quando foi chamado à seleção portuguesa, discutiu-se abertamente... Enfim, a validade dessa chamada a propósito de muitas questões, e também a propósito disso, do facto de Portugal jogar em 4-3-3, e o Jetsen como 9, não representar assim muito, eh, não ser propriamente o um jogador detalhado para jogar sozinho no eixo atacante, porque lá está, no Sporting, o seu sucesso foi muitas vezes, eh, digamos que materializado num sistema eh, diferente.
0: Mas com, com o segundo avançado, João, deixa-me só... Não, é, não existia um... O Lietzan era o número 9, era o ponto de lance, e havia um, um segundo avançado que fazia dupla com ele. Não é? E ele era a referência mais, mais nomes, adiantada, sim, não é?
2: Dependia dos nomes, muitas, muitas vezes baixava é? um pouco Coisina. mais.
0: Exato. Era um jogador que se movimentava... Tinha mais liberdade de movimentos, não é? Dentro do 4-4-2, íamos cá muitas vezes a bala ao flanco que vinha para dentro, o Lietzan, é? no Sporting. Sim, e, sim, mas, é? mas... Dentro do Porto é... É difícil, não é? é?
2: difícil por causa de Jackson, mas uh, estamos a falar uh, de um jogador como o Jetson que conhece bem o futebol português. Claro. Ele não precisaria, na minha ótica, e não é a primeira vez que digo isto, assim mesmo. tanto desse período de adaptação. adaptação. Penso eu que poderia ser utilizado naqueles jogos... Uh, eu nem vou falar do jogo de Málaga. Eu, ao contrário do Luís, fui completamente apanhado de surpresa pela eliminação do futebol do Porto. Eu, eu não, não a aguardava em função, inclusive, daquilo que foi o jogo da primeira mão e imaginei sempre que o Porto seria capaz de marcar aos espanhóis no jogo fora confesso isso, de qualquer forma não quero digamos que fazer desse jogo digamos como ponto de partida para traçar aqui um ponto de integração sobre a escassa utilização do Lietzan. Eu percebo que as peripécias do desafio aí foram completamente diferentes, mas lá está, por exemplo, nos jogos em que era preciso ter ali um, um goleador na área, uh, como o tal jogo frente ao Rio Ave, aí sim uh, estranhei mais a ausência do Lietzan. Em relação ao Benfica, João, aquilo que... Ou, ah, sim, por é, sobre o
0: Benfica. Porque, questão de Gaitan o tempo, e questão, do Gaitan, o tempo,
2: é, Pois, é, é, é aí plenamente de acordo, também há muito tempo, não, não levem mal nós de vez em quando a recuperarmos estas expressões, mas é evidente que há muito tempo falamos aqui dessa mais-valia que representa a colocação de Gaitan no corredor central, era realmente um jogador que poderia facilmente marcar a diferença nessa zona, mas independentemente de Jorge Jesus agora estar a a redescobrir mais Gaitan para essa posição, parece-me que aquilo que neste momento deve ser sublinhado a propósito do Benfica foi também o entendimento de Balneário, que na minha perspectiva Jorge Jesus fez uh, com, com grande a cuidar, digamos assim, nos últimos dias, porque percebeu que os jogadores com esta história de serem mais poupados, uns para a Europa e outros mais resguardados para o Campeonato Português, tudo isso, afinal, se calhar, era capaz de conduzir a dois caminhos completamente diferentes que nem sequer iriam facilitar a tarefa do treinador. No jogo de Bordeus, Jorge Jesus jogou com Matites, com Enzo, com Gaetan e também com Salvo com Voltou a utilizar este quarteto no jogo diante do Vitório de Guimarães e eu parece-me que por aí também se prova que às vezes a tal vitamina anímica é muito mais importante do que um eventual cansaço, até porque os jogadores descansando bem nos dias seguintes, nas horas seguintes, depois estarão em condições psicológicas e físicas para dar uma resposta muito positiva. Quando se entra para dentro de campo, quem está lá dentro quer é ganhar. E parece-me que, nesse sentido, Jorge Jesus, não vou dizer finalmente entendeu isso mas fez a tal marcha atrás que acabou por explicar também a exibição de Benfica em Guimarães.
0: Sim, mas esse aspecto é fundamental dos jogadores terem jogado os dois jogos, porque aliás eu referi-se aqui a semana passada, não é? em relação àquilo que é a gestão uh, do estado físico dos jogadores e a preparar-se para a rotatividade, ou melhor preparar-se para a intensidade de jogar em três em três dias, isto não é feito numa semana anterior, isto é um plano que se estabelece de treino e de, e de, de, de programação de todo o processo complexo em que se sabe que o pico de, de competitivo é naquela altura. E naquela altura a equipa tem que estar preparada para ter os seus melhores jogadores a jogarem aqueles dois jogos seguidos. E por isso eu dizia que o Benfica tem que jogar os seus melhores jogadores contra o Borges e contra, contra o Guimarães, que são jogos decisivos. Um para passar às quartas de final da, da Liga Europa, outro para, para arrancar no, no, no campeonato. E a verdade é que estão Matites, Ezo, Gaetan, Lima terem jogado os dois jogos, como, como me referes, de facto é, 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 é fundamental para, para, para a equipa ter, ter o tipo de futebol.
1: Uh, já agora é só para concluirmos este uh, dossiê uh, o Benfica uh, vai uh, jogar cunho-caça logo no início de abril logo a seguir à próxima jornada, agora temos a pausa por causa das seleções uh, o, o Jorge Jesus uh, de uma forma absolutamente taxativa, recentrou os objetivos, e agora bom, carne toda no é dele uh, temos uh, três frentes, também há aqui a Taça de Portugal uh, vamos em frente passa a redundância uh, Estarei ele também aqui a jogar nessa componente psicológica de que vocês falavam, ou seja, uh, aproveitar esta sim. cadência de, 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 de crescimento psicológico do Benfica?
0: Eu penso que sim, porque é fundamental, eu não, não acredito muito na, na, em dinâmicas que, que nascem só para se ter um objetivo apenas. Não é? Eu acho que as dinâmicas criam-se melhor quando se tem vários objetivos e se está, está por eles. Não é? uh, há aquela ele sempre a ideia, e os Luís que passaram um pouco essa ideia, a equipa que foi eliminada da Comissão Europeia fica uhum. a ser favorita no campeonato, disse ele antes da acontecer de eliminação do, do Porto e a passagem do, do Benfica. Eu não tenho muito essa, essa opinião, sinceramente, se as coisas forem bem feitas do ponto Sim, de vista da gestão.
1: Corrigiu ligeiramente uh, essa, essa afirmação. Claro, porque
0: agora, agora ficou com o, o peso gol. em cima, claro, não, claro, não, ficou com claro, a pedra claro, em cima. Claro, claro. Uh, mas o que eu queria referir há pouco, em relação aos jogadores que foram utilizados nos dois jogos, aqueles que eu acho fundamentais, eu queria referir ao Matites o, e, o, e o Enzo Pérez, porque de facto são os jogadores o coração da equipa prontos para jogar estes jogos todos. Aí os Jorge Jesus tem que geri los bem. E, e, e geriu. E, de facto, foi, foi decisivo. E acho que, nesta altura, estar nestas três competições, como referiste, é fundamental, e sem dar nunca o indício de que está a preferir uma em relação à outra, embora, já o disse várias vezes, que acho que o campeonato é que deve ser o ponto de partida para pensar esta gestão. Sim, agora
1: uh, ele tem, uh, falando das três frentes, e apontando às três, voltou a sublinhar que, quer dizer, entre as três sim. há uma que é
2: prioritária, como é evidente, João. Eu, eu acho também que Jorge Jesus aprendeu um bocadinho com aquilo que aconteceu no meio-final da Taça da Liga, porque mesmo entre a massa associativa do Benfica, gerou-se aquele sentimento que foi partilhado até mediaticamente, que o Benfica não poderia chegar à meia-final da Taça da Liga e depois aí eh, pensar que, afinal de contas, eh, tudo aquilo poderia representar um arrependimento de objetivos e que, afinal, não era uma prioridade. Portanto, mais valia voltar, digamos que, ao passado para estabelecer outro tipo de gestão eh, na equipa. Consciente disso, que uma final... É sempre uma final e contribui muito para o currículo, não apenas dos jogadores, mas sobretudo dos treinadores. Penso que Jorge Jesus também ficou com essa noção, que poderia mais facilmente criar empatia com a massa associativa do Benfica, assumindo que esta equipa, tal como ele disse, quando o Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões, tinha condições para lutar pela Liga Europa. E isso é uma coisa Outra coisa completamente diferente é dizer-se que o Benfica tem a obrigação de ganhar a Liga Europa, independentemente de ser uma competição enfim, menor face à Liga dos Campeões. Este ano, isso já foi constatável há muito tempo, esta Liga Europa é servida por bulíssimas equipas de grande currículo e prestígio internacional. E nenhuma equipa portuguesa, na minha perspectiva, está obrigada a vencer a Liga dos Campeões ou sequer a Liga Europa. Portanto, isso não é exigível a Jorge Jesus. Agora, o que também não é admissível é, é dizer-se que o campeonato está primeiro de tudo e depois, na, na Liga Europa, nessa prova em concreto, jogam jogadores que dificilmente têm um lugar no 11 inicial. E parece-me que, nesse sentido, Jorge Jesus fez bem em recentrar o discurso.
1: Uh, meus caros amigos, para gerirmos bem o nosso tempo, rapidamente, Seleção Nacional. Uh, temos o jogo na sexta-feira em Israel, a seguir Azerbaijão, aliás o próximo programa será justamente a meio e teremos a oportunidade de, de dissecar, para já lidar com uma realidade mais objetiva, porque já será depois do jogo de Israel, mas antes das duas partidas, Luís, o, é absolutamente crucial. O Paulo Bento já faz um discurso apontando ao segundo lugar, assumidamente, não, já não disfarça, não é? A segundo lugar, consequentemente playoff porque a menos que a Rússia comece para aí a tropeçar desalmadamente sendo que este jogo com Israel é absolutamente crucial e eu volto à vossa conversa de há pouco uma coisa é ter motinho, outra coisa é não ter motinho isto também na seleção também tem consequências ou não?
0: Tem, tem, tem consequências mas vamos jogar contra Israel que embora tenha alguns jogadores interessantes é uma equipa que neste momento tem tem os mesmos pontos de Portugal e parece de facto uma grande ameaça, mas os dois os sete pontos que tem, que são os mesmos de Portugal, resultam de duas vitórias sobre o Luxemburgo, né? portanto. Uh, e é uma equipa que perdeu 4-0 em casa com a Rússia, portanto. Uh, vamos também redimensionar bem isto, aquilo que é a seleção de Israel hoje. Tem alguns bons jogadores. Na semana passada havia no Ruino Casano um médio que, que era o Nacho a jogar muito bem, mas é uma equipa que, que Portugal tem que ganhar com a Moutinho, não é portanto o futebol, há sempre circunstâncias dos jogos que podem permitir que, pode acontecer que não ganhemos o jogo, mas os normais é um jogo para dominarmos e estarmos sempre próximo de, de, de ganhar agora falar nesta seleção atualmente eu peço desculpa, mas é difícil para mim porque eu, 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 eu tenho sempre a tendência de procurar a geração toda que faz esta seleção atualmente, ou aquilo que é o futebol o jogador português atualmente e que faz esta seleção, que na minha opinião está muito longe, mas muito longe mesmo das melhores seleções que tivemos nos últimos 10 15 anos, as seleções que nos levaram uh, a meias-finais de campeonatos da Europa, finais de campeonato da Europa e meias-finais de campeonato do mundo portanto, não temos esses jogadores hoje uh, tirando claro a questão Cristiano Ronaldo que é um jogador que na minha opinião vive muito acima da realidade que é o futebol português e o valor do jogador, do, do jogador de elite atualmente no, no futebol português. Não estou aqui em nenhum momento uh, a colocar em causa a motivação ou a, a, a aplicação dos jogadores como o Custódio como o Paulo Machado, como a Serena como o Neto, como a Silva como a Vieirinha, como o Pizzi, como o Varela, mas convenhamos, não é a mesma coisa, de facto, de que os jogadores que tínhamos antes para jogar. Já não temos um avançado como o Pauleta, já não temos extremos como o Figo ou como o Simão, já não temos outro tipo de jogadores, não vale a pena agora estarmos a citar todos eles. O inventário seria grande. E, portanto, temos que viver com esta realidade. E, no meio desta realidade, Portugal irá ao play-off eu não eu, eu não encargo como um fracasso, sinceramente. Podes centrar isto apenas só no jogo com a Rússia, ou nos jogos com a Rússia, e podemos ganhar a Rússia. Podemos, mas também podemos perder com a Rússia. São seleções que, neste momento, Portugal e Rússia, só não estão equivalentes, porque nós temos um dos melhores jogadores do mundo, que é, que é o Cristiano Ronaldo, que, de facto, leva isto, a seleção de rapido a um patamar que ela, por si, enquanto equipa, na minha opinião, não, não tem. Pelo que eu acho, se Portugal for ao playoff acaba por ser natural, embora... Eu acho que o Ronaldo, eu já o disse várias vezes, os grandes jogadores têm que se assumir nestes momentos e agarrar, agarrar as seleções. Uh, é isso que distingue o Maradona, do Messi e, e, e do Ronaldo. O Maradona sozinho ganhou um campeonato do mundo uh, pela Argentina. Portanto, o Messi não conseguiu isso, o Ronaldo também não conseguiu isso. E essas seleções, se calhar de Portugal e da Argentina, são melhores do que aquela Argentina do Maradona. E, e portanto... E, no entanto, foi assim. Agora, eu acho que o ah. Ronaldo, de facto, nesta altura, tem que se assumir, de facto, e mostrar, de facto, a sua dimensão de, de super craque para levar Portugal mais longe.
2: João, o que é que parece isto? Eu estava aqui a ouvir o Luís. <risos> Já só falta, outra vez, aqui o, o Fernando Santos, ah. para nós recuperarmos um bocadinho sim, sim, sim. esta eu diferença me -me saudável me ideia, da opinião sim. sobre a, a seleção portuguesa. Sobre o uh, jogador português. É? Sobre o jogador português e fazendo o somatório das individualidades da seleção portuguesa. Uh, convém não esquecer, sem querer puxar também muito a brasa à minha sardinha, que esta seleção foi semifinalista do Campeonato da Europa e perdemos os penaltis com a Espanha hum. Até a tal seleção maquinal feita ao estilo do Barça ou seja, Paulo é Bento, independentemente é verdade, da, da falta é de qualidade, que eu obviamente também consegui observar em determinados nomes, o Luís fez ali um inventário e eu seria capaz de assinar em alguns casos uh, por baixo como sei dizer-se, mas uh, independentemente disso Paulo Bento tem realmente aqui uma tarefa muito complicada e deve aproveitar aquilo que já foi feito de muito bom pela seleção portuguesa para minimamente cavar esta distância que existe em termos de qualidade entre alguns elementos da seleção portuguesa e os outros do grupo. E nesse sentido, eu estava aqui a olhar, por exemplo, para a chamada de Dani, do Zenit, ou do Zenit, como diz o nosso Diago Brandão, porque é realmente um jogador que faça a ausência de Nani do Manchester United e faça a ausência no meio campo provável, digo eu, de João Moutinho, considerando o momento de Meireles e considerando também que Carlos Martins não tem jogado muito no Benfica, se calhar Agora, nos dois próximos compromissos, vamos poder observar a chamada de Dani para o meio-campo, uma função que ele até é capaz de fazer. Poderá, poderá
0: ser o 10 da seleção portuguesa. O
2: 10, não é, Porque é o ele
0: joga muitas vezes no Zenit. Agora está a jogar menos, mas jogava várias vezes.
2: Pois, até ali mesmo, como um interior ou falso interior, pode ser uma solução, porque não me parece, por exemplo, que Portugal neste momento esteja em condições de jogar com os 3M's. Partindo do princípio que Motinho não está bem, com Motinho, com Meirelles e com Miguel Veloso, porque qualquer um deles, à exceção de Miguel Veloso, apresenta realmente ali uh, handicaps. Que na minha ótica, não, não tornariam aconselhável o triângulo um, normal em Paulo Bento. Deixa-me só sublinhar a chamada de Antunes à seleção. Eu já tinha estranhado que ele não estivesse na primeira convocatória. Não sei o que é que isto representa, se João Pereira está realmente também com problemas e pode ser ausência, ou se eventualmente se poderia recriar aquela ideia já muito antiga e um bocadinho fora de moda que seria uh, uh, representada pelo avanço de Fábio Coentrão para o meio-campo. Mas uh, parece-me justo a chamada de Antunes, era isto que eu queria dizer basicamente.
1: Meus caros, um minuto para uh, cada um. Uh, na próxima emissão já falaremos sobre o novo presidente do Sporting, vai ser eleito no uh, sábado. Uh, um minuto para cada um. Uh, João, o vem dois debates, finalmente os debates, nesta semana, e se calhar aí dará para perceber um bocadinho melhor o que é que é como é que é. Porque há um grande número de incisos no universo leonino nesta altura, pelo menos pelos números conhecidos.
2: Sim, há uma coisa que me parece que está a marcar também estas eleições e tem a ver com algumas referências que são feitas por determinadas listas e por determinadas personalidades aquilo que é o modelo de formação de outros clubes, as referências que constantemente são feitas a propósito de, do que acontece na Europa, seja em Espanha, seja na Holanda, seja na Alemanha. E eu, sem querer concretizar muito isso, para que não se fique com uma ideia errada, parece-me que, no fundo, as pessoas estão a esquecer-se que o Sporting é realmente um clube que há muito, muito tempo dá também lições nessa matéria. Eu, por exemplo, disse isto quando Frank Vercauteren foi contratado e alguém, e não me recordo sinceramente de quem, disse que era um treinador que iria puxar pela formação. Era uma aposta naquele homem, também decorrente, da mais valia que ele representava pelo seu trajeto e pelo seu passado e que quase sempre tinha sido, digamos que, um homem paradigmático a esse nível, de ser capaz de explorar a, a formação. E logo na altura achei que isso precisamente no Sporting com Portugal, enfim, caía um pouco mal. E estranho nestas eleições, de vez em quando, ouçamos elementos, obviamente, muito respeitáveis no universo Sportingista, fazer um, digamos que um, um apelo a valores externos que, obviamente, estão repletos de sucesso no estrangeiro, mas que, se calhar, não casa muito bem com a tradição e, sobretudo, com os resultados que o Sporting tem sido capaz de fazer ao nível da formação. É, era um dado, porque uh, não temos muito tempo mais queria não, certo, deixar certo, certo. aqui, independentemente de todos os outros. Claro. Luís, para concluirmos, então.
0: Sim, mas, mas é um dado interessante, de facto, que merecia depois de pegarmos mais tarde, porque, porque concordo plenamente naquilo, que, naquilo que, o João, que o João referiu. Neste momento temos que esperar, a ver aquilo, a ver aquilo que, que acontece. Uh, e verdadeiramente perceber depois aquilo que o Sporting pode ser em termos de futuro, nesta altura, há, há pouco que se possa que se possa que se possa dizer, uh, aquilo aquilo que me parece é que é que neste momento uh, a questão de, de conjugar a formação com uma equipa competitiva no, no Sporting é o grande desafio futebolístico. Mas de facto, o grande problema, aquilo de facto condiciona também o, o projeto desportivo é a questão financeira, que, que de facto, é essa que sim, é que, é que o Sporting tem que, não digo resolver, mas conseguir gerir da melhor forma para permitir que a, que a solução desportiva seja posta em prática, seja por qual candidato, candidato ganha as eleições.
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.